0: Política em todas as suas esferas é pauta a partir de agora, então, por aqui com o Fabian Nerbas, que fala com a gente direto de Florianópolis. O oferecimento é da Gelafite, a marca do lote. Alô, Fabian, bom dia!
1: Muito bom dia, Álvaro, bom dia aos nossos amigos ouvintes, estamos no ar com mais uma coluna política comigo, Fabiana Erbas, aqui na Rádio Mix, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre a partir das 7 da manhã até as sete e trinta, a gente está por aqui na Mix falando sobre tudo aquilo que foi notícia na política, tudo o que movimentou os bastidores políticos catarinenses, nacionais, e também locais. E eh, nesta semana tivemos uma semana extremamente movimentada, também na semana anterior, enfim, muitos movimentos políticos aí. Quanto mais se aproxima o pleito de 2022, mais uh, os partidos e as lideranças políticas acabam eh, se movimentando. E tivemos também as movimentações aí oriundas do processo de impeachment do governador afastado Carlos Moisés, a composição. do governo eh, interino da vice-governadora Daniela Reiner, né? hoje governadora do Estado, enfim, tivemos aí muitos movimentos, a gente vai comentar sobre isso e começando já aqui no nosso primeiro bloco falando justamente eh, do julgamento, né? Quando será, né? Agora a incógnita pergunta é quando será o julgamento efetivo do processo de impeachment do governador Carlos Moisés, porque por enquanto ele está apenas afastado, o que foi julgado. Julgado foi apenas a admissibilidade do processo de impeachment que o afastou por até 120 dias. É, agora, a decisão de quando ocorrerá o efetivo julgamento que pode ou não tirar o mandato do governador, isso está nas mãos do presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o desembargador Ricardo Hesler. É, essa decisão deve sair nessa semana, talvez até no dia de hoje ou amanhã enfim, é, é o desembargador Ricardo Reisler que tem a responsabilidade de marcar a data do julgamento do processo de impeachment, né? É, no meu entendimento, é, com o andar do processo, o que nós tivemos até agora, é, e o processo chegou nesse momento de designação da data de julgamento, porque os dois lados, tanto a defesa do governador Moisés, quanto é, a acusação contra o governador, já apresentaram as suas peças processuais. E apresentaram também os seus pedidos de eh, formação de provas que nós chamamos os seus pedidos de produção de provas no, no processo. E é o único pedido a mais de produção de prova que teve foi da parte da acusação contra o governador que pediu a oitiva de duas testemunhas dentro do processo. Já a defesa do governador não pediu a produção de nenhuma nova prova além daquela que já consta dentro do processo. Bom, diante desse fato, um processo que poderia realmente se prolongar por talvez até mais 120 dias, porque é um processo investigatório diferente do primeiro processo de impeachment, que era eh, um processo muito mais ligado a uma decisão eminentemente burocrática do governador de ter concedido um aumento aos procuradores do Estado sem passar pela autorização da Assembleia Legislativa. Dessa vez, não. A discussão não é eminentemente técnica, mas envolve um ato efetivo de desvio de dinheiro público, de desvio de verbas. Eh, é, destinadas à compra dos famosos respiradores, né, os, os respiradores fantasmas, né, de Santa Catarina, os famosos 33 milhões que sumiram. E é, é disso que estamos falando. Então envolveria aí possivelmente um processo investigatório mais longo. Porém, como nenhuma das duas partes, nem a acusação contra o governador e nem a defesa, pediram é, produção de novas provas além daquelas que já estão no processo, a não ser a acusação que pediu apenas a oitiva de duas testemunhas. Isso transforma o processo em algo muito mais rápido, não há mais tecnicamente a necessidade de este processo se prolongar por mais do que 30 dias, na minha opinião pelo menos e desculpe, e dentro desse quadro Um processo mais curto, eh, na minha opinião, realmente, politicamente, ele é mais favorável ao retorno do governador Carlos Moisés. E por quê? Porque um processo mais longo de afastamento do governador, se durasse todos os 120 dias, com certeza daria mais consistência ao governo interino da vice-governadora Daniela Rainer e oportunizaria mais tempo para a vice-governadora compor melhor o governo, fazer maiores alianças enfim, eh, pavimentar realmente a sua possível eh, permanência no governo até o fim do mandato. Com um processo mais reduzido, mais rápido, menos tempo sobra para a vice-governadora realmente se articular dentro do, do governo e produzir maiores alianças tendentes à a, a sua permanência no governo. Então, eu vejo que essa questão eh, de que eh, ambas as partes não pediram maiores produtos, de provas, a não ser a oitiva de duas testemunhas, isso vem a, muito a calhar para eh, o governador afastado, Carlos Moisés, e quanto mais rápido se der o seu julgamento, menos articulação eh, a vice-governadora terá, né? Lembrando, né? Lembrando que eh o afastamento é apenas por 120 dias e lembrando ainda que a vice-governadora tenta, né? De todas as formas a articulação aí especialmente com a proximidade que já se já se colocou da vice-governadora Daniela, atual atual governadora eh, interina junto ao ex-deputado estadual, ex-presidente da Assembleia e ex-candidato ao governo do estado, Gelson Merizio, ele que está no PSDB, né? Eh, já é público e notório a influência inegável de Merizio nesse governo interino, inclusive com a indicação do novo eh, secretário da Casa Civil, indicação de Gelson Meriz, já ocupando a Casa Civil, secretaria realmente de governo, talvez a mais importante do governo do estado, que trabalha politicamente junto à governadora, entre outras indicações e de toda a costura que está envolvendo aí eh, Gelson Meriz, envolve também Jorginho Melo, né? Que eh, está presente sim, no governo interino, através da figura da deputada Federal, Carmen Zanotto, que eh, indicada aceitou assumir o cargo de secretária da saúde eh, e isso já transpareceu claramente que pela indicação e a pedido do senador Jorginho Melo, ela está lá isso tudo dando então toda a pinta de que possivelmente eh, o destino da deputada Carmen Zanotto será o partido liberal, partido de Jorginho Melo, já vista que eh, o partido cidadania que é presidido pela deputada Carmen Zanotto em Santa Catarina, inclusive, é um partido que não dispõe realmente nos seus quadros de grandes lideranças além da deputada, obviamente, é capazes de conseguir aí obter um desempenho em 2022, é de é, fazer realmente o coeficiente eleitoral necessário numa eleição proporcional para conseguir uma cadeira na Câmara dos Deputados. Como sabemos, a legislação eleitoral que não deverá ser mudada nesse Sentido, deverá permanecer com a proibição dos partidos políticos fazerem coligação para as eleições chamadas proporcionais, deputado federal e estadual. Isso dificulta para partidos menores que tem que, sem as coligações, são obrigados a lançarem candidaturas solo dentro dos próprios partidos, o que realmente dificulta para eles a chegada e a conquista de cadeiras por conta da famosa barreira de do atingimento do coeficiente eleitoral catarinense. Então eh, a deputada Carmen, na minha opinião, visualizando o quadro, deverá realmente buscar um partido que possa lhe dar viabilidade de uma reeleição. E o cidadania hoje, eh, com todo respeito, não a nível de Santa Catarina, eh, não me parece ter esse panche, essa chegada capaz de dar à deputada Carmen pelo menos uma cadeira. Né, a cadeira do partido que poderia ser ocupada é por ela, né, Na eleição e isso na minha opinião deverá pavimentar aí o caminho dela ou forçá-la até a seguir para outro partido e o caminho que se desenha é possivelmente que a deputada migre para o PL de Jorginho Melo, né? Vemos aí uma movimentação de Jelson Ministro também tentando aproximação com progressistas através especialmente do prefeito de Tubarão, Juarez Pont- Ponticelli, que é a princípio aí o nome eh, do partido progressistas para integrar eventual chapa majoritária até numa composição, né? E vemos aí uma aproximação também de Gelson Merizio com o Podemos, né? Que em Santa Catarina nos bastidores todos sabem é comandado pelo ex-deputado federal Paulinho Bornausen. Então essa movimentação é realmente bastante evidente, muito clara é, de Gelson Merizio nos bastidores visando 2022 acabou também forçando aí outros partidos a se movimentar, como é o caso do MDB e do PSD aí, que se movimentaram ao longo dessa semana, isso vai ser assunto para nós, o nosso segundo bloco, né? O movimento político dos demais partidos frente a essa eh, movimentação de forma eh, clara e e realmente eh, eh, forte do ex-deputado estadual Gelsomiris, que hoje está no PSDB, realmente tentando aglutinar forças aí em torno de si e influenciar, inclusive, Diretamente o governo da governadora interina Daniela Rainer, né? E a pergunta agora que fica no ar, né, é, primeiro, né, e está na mão do desembargador Ricardo Reis, como dissemos, é diante de todo esse quadro. Primeiro, quando será marcada a data do julgamento final do processo de impeachment de Carlos Moisés? Mais cedo? Mais tarde? Como falamos, na minha opinião, quanto antes eh, for marcado, melhor para Moisés, porque menos tempo de articulação Daniela Rainer tem. Quanto mais para frente, quanto mais alongado o período de afastamento, melhor para Daniela Rainer, que conseguirá eh, se movimentar mais e com mais tempo pavimentar eventualmente a sua permanência no governo do estado. Vamos assistir aí e ver, na minha opinião, enquanto advogado, diante do quadro e das provas que as partes aí pediram para produzir nesse processo de impeachment, não há muita, é, muito espaço para um processo muito longo. Né? Na verdade, tudo indica que não há justificativa para mais do que 30 dias de duração desse processo de impeachment, tendo em vista que a única prova a ser produzida a mais do que aquela que já são dos autos, são apenas a oitiva de duas testemunhas, algo extremamente rápido e corriqueiro. Eu vejo é, mais uma vez um processo durando no máximo 30 dias e uma chance efetivamente maior do governador Carlos Moisés retornar ao cargo, como aconteceu no primeiro processo. Vamos aguardar para ver o que acontece. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco da nossa coluna política comigo, Fabiana Erbas, aqui na Mix. É, fique ligadinho, não um toque no seu daio permaneça aí porque nós voltamos já já com o nosso segundo bloco da nossa coluna política comigo Fabiana Herbas aqui na mix e temos muitos assuntos ainda para tratar de muita coisa que foi polêmica e de muita coisa dos Bastidores especialmente da política catarinense, visando a eleição de 2022 se você ficou curioso e quer saber mais aí fica por aí que a gente vai desvendar já já os mistérios dos Bastidores políticos especialmente para 2022 aqui em Santa Catarina voltamos já já já, não saia daí. Até
0: Boa, já. Fabiano. Valeu, Fabiano. Já já a gente está de volta com o Fabiano Erbas, aqui direto de Florianópolis, falando sobre política e o oferecimento da Gelafite, a marca do lote. Você está na Mix um mix de tudo que você gosta. Atenção! Venha construir sua casa no loteamento Pinhais, no bairro Penha, em Lages. Lotes de 360 metros quadrados com infraestrutura completa e construção liberada. Parcelas a partir de R$ 885. Aproveite as últimas unidades. Visite nosso plantão de vendas no local. Mais informações no telefone 47-3365-8800. Realização: Gelafite, a marca do lote. VIC-716. Estamos voltando com Fabiano Nerbas por aqui todas as quintas-feiras, sempre nos atualizando sobre a política. E o oferecimento é da Gelavit, a marca do lote. O melhor mix do Brasil, Fabiano Nerbas, bloco 2, é contigo, meu irmão. Vamos lá. Olá, Álvaro,
1: olá, amigos ouvintes, estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiano Erbas, aqui na Rádio Mix, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras das sete horas da manhã às sete e sete trinta a gente tá aqui na mix falando sobre política, sobre tudo que foi notícia, polêmica e aquilo que aconteceu também nos bastidores da política catarinense, política nacional e local. É, no primeiro bloco meus amigos tratamos aí efetivamente do julgamento do governador afastado Carlos Moisés, da permanência ou não é, da vice-governadora Daniela Rainer no cargo, quando que teremos aí uma definição da data do julgamento, né? E colocamos a nossa opinião aí de que quanto mais rápido se der o julgamento, maior a probabilidade do governador Moisés retornar ao cargo. Quanto mais longo, né? Quanto mais para frente ficar a data do julgamento, maior a chance da vice-governadora Daniela Rainer articular melhor o seu governo interino e poder conseguir apoio para permanecer no cargo. É, vamos ver a decisão sobre a marcação da data efetiva do julgamento está nas mãos do desembargador Ricardo Reisler, presidente do Tribunal de Justiça, isso deve acontecer ainda nessa semana, no mais tardar, no início da próxima, porque eh, ambas as partes, tanto a defesa do governador, quanto a acusação apresentaram já as suas peças dentro do processo e já definiram que provas pretendem produzir, sendo que apenas a acusação pediu produção de prova testemunhal, ou seja, a oitiva de duas testemunhas apenas, o transforma, simplifica muito o processo acesso, deve diminuir a necessidade de duração, o que na minha opinião é favorável a Moisés, quanto menor o, o tempo para decisão, maior a possibilidade de retorno dele ao, ao governo do estado e na enquanto advogado, observando aí o, o as provas que as uh, tanto a acusação quanto defesa pretendem produzir, a defesa não pediu produção de nenhuma nova prova, eu vejo que realmente não há princípio Motivação para que esse processo dure mais do que 30 dias, que foi o tempo do primeiro processo de impeachment, no que poderá aí realmente favorecer um possível retorno do governador Moisés. Vamos observar o que vai acontecer. Bom. É, nessa semana também meus amigos tivemos aí como a gente disse aí nós estamos vendo as forças políticas começando a se movimentar de forma mais clara mais efetiva para o cenário eleitoral de 2022 aqui em Santa Catarina uma movimentação grande e bastante é, e bastante é, realmente é, marcante né de forma não as escondidas digamos assim sem sem ter diversar, sem tentar é, realmente esconder a movimentação do, do o ex-deputado estadual Gelson Meriz, ele que agora está no PSDB, né? Eh, se movimentando aí fortemente no sentido de uma possível candidatura, seja ao governo do estado, seja ao senado, da parte dele, tentando unir forças políticas, especialmente eh, tentando unir aí o PL de Jorginho Melo, unir o PSL, né? Hoje um tanto quanto a Cefala, o partido do governador do estado, mas o governador Parece que sempre está com um pé fora do partido, não é a grande liderança, quem lidera realmente o partido é o deputado federal Fábio Chiochete, que é de Jaraguá do Sul. Então temos aí uma possibilidade eh, de esse partido estar também aí nessa composição do PSDB de Gelson Merísio. Também surgiu aí o, o progressistas, né? o PP, Partido Espiridião a mim, eh, com uma presença aí e, e reuniões feitas entre Merísio e o, o prefeito de. Tubarão, Juarez Ponticelli, que é cotado para compor aí e ser o nome do do Progressistas de uma eventual chapa majoritária de 2022. E também se falou aí muito da presença também nessa composição aí do Partido. Podemos, né? Eh, que aqui em Santa Catarina é comandado aí mesmo que digamos assim nos bastidores, né? Como uma eminência parda aí o, o ex deputado federal Paulinho Bornausen, né? Que realmente é quem dá as cartas no Podemos em Santa Catarina que estaria também eh, nesse radar de ação eh, do PSDB de Gelson né? Tivemos então nesse quadro a necessidade de outras lideranças começarem a se movimentar, tivemos aí então a movimentação do MDB, né? Ao longo dessa semana o MDB abriu prévias, né? Fazia tempo que o MDB não fazia prévias, né? Que é aquela eh, escolha eh, do do pré-candidato não do efetivo candidato, mas de um pré-candidato a governador de uma majoritária feita através da oitiva aí dos vários diretórios municipais, né? eh, São as chamadas prévias, né? E temos aí algumas forças aí dentro do MDB na disputa pelas prévias, um dos possíveis pré-candidatos é o atual presidente é, do MDB, o deputado federal Celso Maldaner, né? É, outro que está pleiteando aí a possível indicação de pré-candidatura dentro do MDB é o prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli, uma, bastante cotado, inclusive, é, para ocupar essa vaga. E também na briga, o senador Dário Berger, muito interessado nessa vaga, tá aí realmente na briga, o senador Dário Berger que encerra o seu mandato neste ano e é justamente a vaga que estará aberta pelo Fim do mandato de Dário, que será disputada eh, em 2022. Neste ano, não, encerra em 2022, e é justamente a vaga aberta pelo fim do mandato do senador Dário que eh, será disputada. Apenas uma vaga para o Senado na próxima eleição, e então Dário aí é um dos postulantes aí dentro do MDB nas prévias para ser o pré-candidato do partido. Tivemos a movimentação também do PSD, do ex-governador Raimundo Colombo, que realizou uma reunião das suas três principais lideranças na capital do estado nesta semana, estiveram reunidos aqui no Novo Hotel, na Beira Mar Norte, o governador, ex-governador Raimundo Colombo, o presidente do PSDB, presidente estadual, o deputado estadual Milton Robos e o ex-prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes, aí as três lideranças atualmente mais proeminentes dentro do PSD e desta reunião, desta conversa saiu pelo menos uma decisão efetiva que é de que o PSD terá candidato ao governo do estado, ou seja, estará realmente no pleito com uma candidatura a majoritária, o que eh, não impede que o partido eventualmente faça alguma composição, mas a decisão agora é de que o partido buscará realmente estar presente com o candidato ao governador. Obviamente que da reunião não saiu nenhum nome se o candidato será A, B ou C, mas eh, temos aí as três lideranças, obviamente que o ex-governador Raimundo Colombo é sempre eh, o mais lembrado, Eventualmente para compor, para estar realmente numa cabeça de chapa majoritária ou até numa eventual candidatura ao Senado, mas também Napoleão Bernardes, o ex-prefeito eh, de Blumenau, a liderança preeminente, ele foi candidato a vice-governador eh, na chapa que foi encabeçada eh, pelo MDB né, na última na última eleição, a chapa que tinha Mauro Mariani como cabeça de chapa, que acabou em terceiro lugar, né? Não foi para o segundo turno, mas Napoleão Bernardes é sempre um nome muito lembrado, ele que tem, ele tem muito carisma, né? Realmente tem muito preparo, né? E foi prefeito ali por dois mandatos em Blumenau, né? Numa região extremamente populosa de Santa Catarina, Blumenau que é aí o terceiro maior colégio eleitoral de Santa Catarina, atrás apenas de Joinville e Florianópolis, uma região ali com muitos votos, a região do do Itajaí realmente decisiva na eleição e o ex prefeito Napoleão sempre lembrado então o PSD também se movimentou se viu na necessidade de se movimentar diante da eh, da movimentação efusiva da movimentação quase que eh, patrolando né de Gelson Merizio né à frente do PSDB uma movimentação realmente aberta tendente a 2022 então isso fez com que os demais partidos também se obrigassem a fazer as suas movimentações de forma mais clara para o público em geral e não dar a demonstrar uma demonstração de fraqueza ou que estão por, por por baixo do jogo isso foi o que fez o MDB especialmente o PSD do ex-governador Ramon Colombo nessa semana então a gente vê que o jogo eleitoral realmente esquentou e um outro personagem entrou nessa história eh, a reboque aí eh, que é o prefeito de o prefeito de Chapecó João Rodrigues ele que é do PSD pelo menos ainda, né? Entrou no jogo político, ele que veio de um de uma prisão, né? Por um um processo antigo, eh, de quando um um processo de improbidade administrativa, de quando ele foi prefeito de Pinhalzinho, né? Quando ocupou a prefeitura de Pinhalzinho interinamente por um determinado período no passado, ele conseguiu depois eh, eh, dentro do Supremo Tribunal Federal afastar essa condenação, conseguiu então a sua candidatura, A Prefeitura de Chapecó foi eleito, né? Ele ocupa pela terceira vez a Prefeitura de Chapecó, sempre foi um nome proeminente, chegou a ser muito cogitado eventualmente para ser o candidato a governador do estado pelo PSD na eleição passada, né? Na eleição passada e não não chegou realmente nessa, nessa condição. De ser o candidato, eh, por conta justamente do seu afastamento eh, respondendo a este processo de improbidade. Acabou, então, a vaga ficando com Gelsomeris, que foi o segundo turno, mas acabou derrotado por Carlos Moisés. O fato é que João Rodrigues entra no jogo novamente por conta dos resultados obtidos por Chapecó no combate à Covid-19. Chapecó eh, eh, esteve num momento eh, eh, péssimo, num determinado momento em contaminação, eh, em Santa Catarina, os números foram lá em cima, os UTIs lotaram em Chapecó, os hospitais lotaram, as mortes subiram demais, mas o prefeito fez o lockdown, o prefeito João Rodrigues realmente teve o seu mérito lá, equipou os hospitais, aumentou o número de leitos em tempo recorde, numa aliança lá com com a iniciativa privada da cidade, acabou aparecendo e também agora virou um defensor aí eh, a princípio nas redes sociais do chamado tratamento precoce. Então, Defendido pelo presidente Jair Bolsonaro, aplicação de determinados medicamentos aí, Vermectina, entre outros, e João Rodrigues passou a ser um defensor, dizendo que implantou, pelo menos de forma alternativa, para aquelas pessoas que quiserem utilizar, para os médicos que quiserem receitar lá em Chapecó o tratamento precoce. Com isso, com isso, ele acabou atraindo a atenção do presidente Jair Bolsonaro, que nesta semana visitou o Chapecó, discursou em Chapecó, eh, defendendo o tratamento precoce. Posse, eh, ao lado do prefeito João Rodrigues que abraçou literalmente a causa do presidente Bolsonaro e agora entrou no jogo aí como talvez o mais novo bolsonarista <risos> aí a pleitear uma possível aparição como candidato ao governo do estado. João Rodrigues volta ao jogo dessa forma, uma forma um tanto quanto que incomum, não se poderia imaginar, mas a política a gente sabe que dá muitas voltas e tudo pode acontecer e o prefeito de Chapecó então está inserido aí de novo no contexto estadual no jogo novamente por conta desse apoio pelo menos momentâneo de Jair Bolsonaro eh, por conta dos resultados do combate ao Covid e da adoção do tal tratamento precoce lá na cidade de Chapecó. Então temos aí mais uma um um, um, um personagem no jogo no cenário político 2022 pelo menos por enquanto, né? Vamos ver o que que vai sair de tudo isso. A movimentação é sempre muito grande. Bem meus amigos estamos chegando ao final de mais uma coluna. Política Comigo, Fabiana Erbas aqui na Rádio Mix. Passa muito rápido e tudo que é bom, a gente sabe, dura pouco, mas a gente vai estar de volta aqui na próxima semana, sempre em nome de Gelafite, a marca do lote com o loteamento Pinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha, em Lages, menos de cinco minutos do centro, visite o plantão de vendas no local lá na rua Allan Kardec, no bairro da Penha, conheça o loteamento Pinhais com infraestrutura completa e o melhor, lotes prontos para construir. Saia do aluguel, entre na sua casa própria, adquirindo um lote no loteamento Pinhais, que é uma realização da Gelafite, a marca do lote. Meus amigos, estaremos de volta na
0: próxima semana. Cuidem-se bem, tchau, tchau. Tchau, tchau, Fabiano, até a próxima semana, quinta-feira que vem, estaremos de volta, valeu.